0: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première de cette série quotidienne. Mondial. On lance les vidéos d'analyse quotidienne de cette Coupe du Monde qui a démarré de manière assez extraordinaire avec la victoire 2-0 de l'équateur contre le Qatar, le Qatar qui jouait le premier match de Coupe du Monde de son histoire. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays organisateur perd le premier match de Coupe du Monde. Et c'était dans une ambiance qui était assez extraordinaire, de plus en plus déprimante au fur et à mesure des minutes, mais où on a vu un très bon équateur. Et franchement, il y a plein plein de choses à dire sur ce match. Donc on est parti. En fin de vidéo, comme vous le voyez là sur le petit menu, je vous donnerai également mes pronos pour tous les matchs de demain, trois de la journée de demain. Et je vous donnerai aussi la note de ce match, un, un format qu'on relance, ou une petite catégorie qu'on relance, la note de chaque match sur 20, ce qu'il y aura tout au long de la Coupe du Monde. Très très content de démarrer enfin cette série. Alors, on va commencer par l'analyse. Voilà, c'était le début de cette Coupe du Monde, petite cérémonie d'ouverture, etc. Dès le début, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au moment des hymnes, euh, j'ai vu des Qataris très très tendus, à l'image d'Akram Afif, qui voyait un peu sa vie défiler devant ses yeux, et ça a été à l'image d'un Qatar qui a été mentalement pas à la hauteur du rendez-vous. Je pense que c'est assez simple de le dire. Il y a eu des problèmes techniques, collectivement, mais simplement techniquement, individuellement, c'était très très faible, physiquement aussi, athlétiquement. Mais vraiment, je pense que le stress, le niveau de stress pour un, une équipe qui a fondé la Spire Academy, un pays qui a fondé la Spire Academy en 2004, il y a quasiment 20 ans, qui se prépare pour ce moment depuis. Bon, que certains de ses joueurs sont des enfants, ça s'est ressenti. Il y a quand même un truc que j'avais envie de noter. Vous le voyez ici, c'est la combinaison sur euh, coup d'envoi des Qataris que j'avais souligné dans mon analyse du Qatar il y a quelques mois maintenant toujours Akram Afif qui essaye de lancer Al Ali, qui part, qui explose dans la profondeur, ça c'est traditionnellement. Là, je pense c'est Ener Valencia qui sort, du coup c'est plutôt, euh, je pense c'est Al qui envoie ce long ballon. Donc dès le début, je trouvais un petit peu de créativité du Qatar, je me disais, ah pas mal, ok, ils repartent sur leur, leur système, enfin leur, leurs options créatives, intéressantes, classiques, mais In Pierre remporte tout de suite le duel aérien, et ça établit un peu le ton de la partie d'un équateur qui va être nettement, nettement super athlétique sur le volume physique tranchant explosivité vraiment pas une mauvaise qualité technique en plus ces équatoriens équipe à suivre à fond mais en tout cas ils prennent très très vite l'avantage même si le but va être refusé c'est sur euh, ce coup franc joué de pervis et Stupignan, il me semble un très bon petit ballon euh, fouetté tranché qui va trouver quelqu'un et surtout super mauvaise sortie du gardien qui boxe le ballon en l'air, qui ne réussit pas à se replacer, ça finit sur Ener Valencia, qui finit dans le but vide. Et le but a été refusé, donc but marqué au bout de la troisième minute de jeu, le but est refusé pour un hors-jeu, ce qui a laissé présager un, un petit flottement et corruption déjà dès le départ, parce que leur jeu n'était vraiment, vraiment pas évident. Mais comme je l'ai mis sur Twitter juste dans la foulée de l'action, comme j'étais en train d'enregistrer le match en parallèle, je me suis refait la séquence, et je pense que du coup, ce qui a été mis en lumière, c'est le pied de ce gars-là, qui est effectivement derrière le gardien. Et comme le gardien sort et qu'il n'y a qu'un défenseur, comme vous le savez la règle du hors-jeu c'est on regarde le placement du deuxième joueur défensif, l'avant-dernier défenseur la plupart du temps comme le gardien est dans ses buts c'est le dernier défenseur joueur de champ mais là comme le gardien est devant on regarde pas son placement à lui, on regarde la ligne que trace le gardien à peu près comme ça et le pied de l'équatorien est juste un petit peu de devant, c'est finalement ce que la VAR va montrer quelques minutes plus tard mais c'était très flou et effectivement c'était bien ça, c'était le pied du gars qui dépassé parce que c'est lui qui va toucher le ballon une fois que cet impact, le, le ballon boxé par le gardien retombera sur la pelouse, c'est lui qui va le toucher dans la foulée. Mais bon, c'était quand même assez litigeux, on est d'accord, euh, le Qatar s'en sort assez miraculeusement. C'est pas grave, l'Équateur ne se laisse pas décontenancer et continue dans sa lancée avec une superbe interception de Mendes, que j'ai trouvé très bon, aux côtés de Caicedo. Ici, tacle glissé pour intercepter le ballon à destination d'Akram Afif hop, se relève, tout de suite, peut lancer un ballon dans la profondeur, et ça, l'équateur l'a très très bien fait, le volume physique et la supériorité physique et athlétique pour gratter et gagner les ballons, derrière, hyper tranchant et hyper direct pour faire mal à un Qatar désorganisé. Avec là, ce ballon, hop, qui tranche l'axe, le Qatar en 5-3-2 sort et ne sait pas trop comment colmater cette brèche axiale, ensuite, tout de suite, un ballon direct et un second ballon direct, contrôle dans le sens du jeu, passe en profondeur dans le dos de cette défense un Qatari qui sait pas trop comment se positionner. Ici je sais plus si c'est Hassan euh, mais bon battu à la course par un NR NR Valencia qui est pourtant pas une foudre de guerre sur la pure vitesse euh, accélération. Puis ensuite il bat le gardien qui a vie 15 minutes très très compliqué entre sa mauvaise sortie sur le but refusé pour hors-jeu et là le penalty provoqué. Il prend un jaune. Euh, bon ok. Nerval transforme, ça fait 1-0, le Qatar est devant et c'est largement mérité. La tête des mauvais jours pour Félix Sanchez qu'on va voir à plusieurs reprises. Franchement, le staff Qatari était vraiment dans le mal. Et ouais, grosso modo, j'ai vu un Qatar qui était supérieur sur quasiment tous les points, mais je regrette, euh, un Équateur pardon, qui a été supérieur sur quasiment tous les points, mais je regrette que le Qatar se soit mentalement pas mis dans le match. On a senti vraiment une forme de tension extrême, extrême là, juste sur une touche, une simple touche qui est jouée à destination, je crois, d'Almoezali qui revient elle est trop longue et le Qatar peut récupérer. Enfin ça, juste cette touche trop longue, tout de suite récupérer, redonner dans ta propre moitié de terrain, c'était un symbole comme ici ce dégagement alors que tu peux relancer plus proprement le mettre devant pour ton gars qui fait la course dans la profondeur et essayer de t'en sortir avec du jeu, avec des ballons un peu plus euh, bah, contrôlés, maîtrisés, sécurisants, ça balance devant. Pour personne, il n'y a absolument personne à la réception. Incapier peut tranquillement aller recycler, jouer sur son gardien ou son autre défenseur central. Le Qatar était en très très grande difficulté au point où Akram Afif, le meilleur joueur de ce Qatar techniquement, il n'a pas fait un bon match du tout, mais on le sait, le plus créatif, le plus sûr dans sa technique individuelle. Bah, il était obligé de décrocher ici, entre ses centraux. Lui, on le rappelle, c'est le numéro 10 de l'équipe 1. Hein. gauche slash numéro 10, joueur offensif créateur, que tu veux trouver dans le dernier tiers, entre les lignes, tu es obligé de redescendre ici, comme un Regista, Bousquet, qui décroche entre ces deux centraux, pour insuffler, ne serait-ce qu'un petit peu, de maîtrise dans la construction de Katari. Désastreux. Encore ici, une touche, ou bah le geste technique, il n'est pas bon. Ce contrôle-là entre le quadriceps et euh, l'épaule, horrible. L'équateur peut, euh, peut récupérer par Moïse Caicedo, qui a plein d'espace pour s'avancer. Perse remet ici pour Preciado qui envoie le centre, et là la tête incroyable, incroyable d'Ener Valencia, j'ai tweeté, il a un lance-missile à la place de la tête, parce que ici tellement de force dans sa reprise de la tête, ça fait 2-0 pour le Qatar au bout d'une demi-heure de jeu, Ener Valencia a un doublé, il pourrait avoir un triplé pour ce but refusé, de manière assez, bon, un petit peu floue au tout départ, et l'alignement de la défense qatari ici, euh, ce gars-là, là, lui, là, Grosso modo, on a une ligne de 5 qui est catastrophique à la réception du centre qui fait qu'Ener Valencia est en jeu et peut doubler la mise, à nouveau la tête des mauvais jours pour Félix Sanchez. Alors juste avant la mi-temps, il y a une grosse occasion qui aurait peut-être permis au Qatar d'y croire, de repartir, de rentrer au vestiaire avec un petit boost mental qui aurait peut-être inversé la physionomie autour des vestiaires. C'est ce centre, je pense, d'Alaïdos pour Almoez Ali qui la met totalement à côté, ceux qui ont vu mon analyse du Qatar il y a quelques mois se souviennent, al Ali c'est quasiment le meilleur buteur de la section qatarie. Qatari, je crois à une unité, mais c'est une croqueuse comme j'en parlais, c'est une énorme, il a beaucoup beaucoup de mal à la conversion, son taux de finition est vraiment faible, il y a des ratés qui sont démentiels, et la réalité c'est qu'il était hors-jeu en plus sur la situation, sur le centre, il est nettement hors-jeu donc ça, ça aurait rien donné, mais c'était ça la, la grosse occasion de Qatari, Sinon, il y a, je crois, un tir en première mi-temps de Pedro Miguel qui passe large au-dessus et une frappe d'Afif en seconde, un petit peu plus au-dessus. Ah non, et de Muntari aussi, l'entrant. Bon, ok, ça, c'était peut-être un peu plus une vraie occasion. Mais on, on voit à nouveau Afif très très bas, résiste pas à l'impact physique. Les Équatoriens, c'est une des meilleures sélections athlétiques du tournoi. Ça, j'en suis convaincu. Et le Qatar, c'est peut-être la plus faible. Donc, sur l'impact physique, les duels athlétiques, c'était une boucherie totale. Et là, du coup, le Qatar est poussé à reculer. Il y a une petite prise d'initiative. On cherche pas... Enfin, le gars se dit, je vais pas jouer trop bas sur mon gardien. J'essaye d'aller chercher l'autre latéral, l'autre piston de l'autre côté. Pourquoi pas C'est très dangereux, très risqué. Et le Qatar n'a pas la qualité technique pour Provedorf, pour, pour réussir des choses comme ça. Derrière, il y a une sorte de passe en première touche qui est horrible, atroce. Et l'Équateur peut aller euh, Je crois que c'est Moïse Caicedo qui récupère, euh, ou Mendes, en une touche peut aller lancer Ibarra dans la profondeur, que j'ai trouvé pas mal. Euh, petit Ibarra sur l'élimination. Derrière, ça fait un tir cadré. Mais ouais, l'équateur juste au-dessus, à la récupération. Tellement tranchant, tellement rapide. Vraiment belle, belle équipe. Hein. Et le seul regret pour moi, c'est Ener Valencia qui est conduit à sortir sur blessure. On ne sait pas, en gros, il s'est fait mal au genou en première période, et pour moi, ça ressemblait quasiment au croisé. Après, il est revenu, il a joué un peu plus d'une demi-heure, même 40 minutes. Il sort à 15 minutes de la fin, à suivre, à suivre, parce que j'ai tellement aimé le match d'Ener Valencia, c'est pour moi le premier héros de ce mondial, et même le fait qu'il revienne après son, son choc au genou, qui avait l'air très sérieux et qu'il joue 40 minutes, quel titan et j'espère qu'il va pouvoir faire la suite de la compétition. Il est déjà le meilleur buteur avec deux buts, évidemment. Et peut l'être pendant un moment. Donc voilà, ça se finit à 2-0. Honnêtement, il n'y a pas eu de seconde période. Je crois que toutes les images que je vous ai montrées, quasiment, c'était en première. Parce qu'il n'y a pas eu de deuxième mi-temps. L'Équateur a nettement, nettement géré. Le Qatar n'avait pas les armes athlétiques pour aller presser et un peu inverser la tendance. Ça finit à 2-0. Ma note du match, du coup, sur 20, elle est assez dure. Hein. C'est 7 sur 20. Je pense sur les 7 il y a 6 points pour l'équateur et il y en a un parce que c'est le match d'ouverture de coupe du monde donc il y avait quand même, moi j'étais quand même sur le début du match j'étais assez emballé c'est vraiment la seconde mi-temps qui nous... qui nous fait redescendre et puis le Qatar très très pauvre, extrêmement pauvre et pas de seconde mi-temps, enfin, tu peux pas avoir la moyenne avec ça le stade très vite, peu d'ambiance aussi, c'était assez dramatique sur la fin il y avait quasiment plus personne en tribune pour un match d'ouverture de coupe du monde, Ouais, vraiment désastreux mais cet équateur, ouais, assure facile 6 ou 7 points sur la note finale. Donc, je vais dire 7 sur 20 et ça nous laisse un petit peu de marge pour noter de bien, bien meilleurs matchs qui vont advenir à n'en pas douter. Ok, euh, mes pronos, hop, je passe sur mon petit menu pronos. Je suis encore en train un petit peu de maîtriser les nouveaux outils de Côté Mondial. Mais mes pronos en partenariat avec BetClick, vous avez votre premier pari. Remboursé en free bet, c'est des crédits crédit de jeu non retirables, en free bet s'il est perdant, jusqu'à hauteur de 100 euros. Bien sûr, je précise, comme d'habitude, les paris, que si vous êtes majeur, interdit aux mineurs, soyez responsable dans la pratique du pari sportif, pas de trop grosse sommes jouez selon vos moyens, et les paris sportifs peuvent être dangereux. Donc il y a un petit avertissement ici en bas de l'écran, on va en faire encore plus sur la prévention euh, sur cette Coupe du Monde. Mais les trois matchs que j'ai envie, bah, les, les trois matchs de demain, c'est Angleterre-Iran. Pour moi, l'Angleterre va l'emporter, mais Ricraq. L'Iran, très belle équipe. J'ai vraiment hâte de la voir. L'Iran d'Azmoun, de Taremi, de Yah Bash. Euh, attention. Mais l'Angleterre, je pense, va finir par faire la différence dans un match qui va être, j'imagine, assez serré. Euh, J'imagine quand même un Iran assez bas qui a ensuite essaye d'aller exploser en transition et c'est classique le match de 2018 de l'Angleterre contre la Tunisie où tu fais la différence juste à la toute fin. Donc je vais dire victoire de l'Angleterre quand même à 1,30, mais je pense que ce sera assez serré, qu'il n'y aura pas une grande, grande marge entre les deux équipes. L'Angleterre aura peut-être 70% du ballon, mais peinera à faire la différence jusqu'à la fin. Et j'ai mis du coup 1-0 à 4,60. Bon, ça se trouve, l'Iran va l'emporter 3-2, ça se trouve, l'Angleterre va l'emporter 5-0. Je, je sais pas du tout, évidemment, je, je le précise quand même en, en mode prévention aucune bille sur ce qui va se passer mais c'est ce que je vois, ce que j'anticipe et ça va nous permettre d'avoir un petit peu de matière pour analyser le match de demain justement par rapport à mon intuition initiale 1-0 pour l'Angleterre, c'est à côté à 4,60. le Sénégal contre les Pays-Bas, le match de 17h énorme, énorme match, trop hâte Ça c'est le vrai gros choc de cette coupe du monde cette journée va être sympa et du coup je vais dire nul entre les deux euh, je pense que les Pays-Bas ont l'a montré euh, il y a quelques jours, gros secteur défensif 5 super défenseurs centraux. Moi, bon, ils jouent sur une charnière à 3. Ce sera vraisemblablement Van Dyke, Timber et j'imagine Ake à voir. Le secteur offensif est un petit peu plus pauvre. Le Sénégal sans Sadio et comment est-ce qu'ils vont réagir Je pense qu'entre ces deux formations qui postulent aux deux premières places, mais attention à l'Équateur, un match nul, ce n'est pas inenvisageable. C'est coté à 4, donc les, les pronostics, les, les bookmakers donnent les Pays-Bas largement favoris hein, quand même. Mais c'est comme ça que je vois les choses et je veux dire un partout du coup, qui est coté à 7,60. Enfin, états unis Pays de Galles, les états unis beaucoup de talent individuel, de jeunes, c'est peut-être la troisième ou quatrième équipe la plus jeune du tournoi, voire la première, c'est une équipe très très jeune, le Ghana aussi est très jeune, et je pense qu'il y a de la qualité individuelle, plein de joueurs à surveiller, par contre, collectivement, ça me fait un petit peu peur, alors que je pense que le Pays de Galles s'avance avec un petit peu plus de certitude, je ne sais pas, mais une mentalité forgée, établie, ce Pays de Galles, je pense que c'est une vraie équipe à suivre, et du coup, ce serait, un, ce serait une surprise, mais je vais dire victoire du pays de Galles. Je crois que les Bookmakers donnent plutôt les États-Unis vainqueurs. Et les deux équipes m'intéressent beaucoup, mais je dis petite courte victoire du pays de Galles 2-1, dans un match que j'imagine assez sympa quand même. C'est côté à 11, bon évidemment ça ne va jamais se produire. Enfin, ça peut se produire, bien sûr, mais c'est très très peu probable. Il y a plus de 11 chances de perdre. Donc le combiné entre victoire de l'Angleterre, match nul entre Sénégal et Pays-Bas et États-Unis, Pays de Galles, victoire du pays de Galles, 17-42. Ça, c'est sûr, ça se produira pas. Mais comme vous le savez, donc je vous ai mis le lien. Chaque utilisation de ce code promo me rémunère. Une belle commission à chaque utilisation. Ça m'a aidé sur tous les tournois internationaux. On a parlé un petit peu de Paris Sportif. Mais bien sûr, je vous réfère à mes avertissements d'il y tout à l'heure. En tout cas, voilà, ça conclut cette vidéo. Demain, avant l'analyse de tous les matchs de la journée vous aurez le matin une petite preview une preview assez complète de France-Australie on parlera de l'Australie les défis que cette sélection posera à l'équipe de France comment est-ce que ces bleus-là doivent s'organiser ce sera l'occasion de faire un petit point sur tout ça donc rendez-vous demain matin côté mondial, ça va être juste une folie hein. on est parti pour Vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos, une cinquantaine sur ce mois de Coupe du Monde. Je suis ravi de lancer enfin euh, cette série et ce mois qui s'annonce totalement dingue. Merci à vous de votre fidélité. Merci à vous d'avoir été présents au rendez-vous. Et j'espère qu'on va vivre une très, très belle Coupe du Monde ensemble. Je n'en doute pas. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez une bonne fin de week-end, un bon dimanche soir. Et on se retrouve dès demain très vite pour une semaine qui va être absolument incroyable. Merci et bisous. Ciao, ciao.